0: Du hörst einen Podcast von Hitradio N1.
1: Wusstest du eigentlich, dass Pärchen im Urlaub 46% mehr Sex haben als zu Hause?
0: Mit dem eigenen Partner, oder? oder Natürlich. Wie du, du auf die, weiß ich nicht. Lumi, der Travel-Podcast mit Luisa und Michelle. Zu Risiken und Nebenwirkungen wie spontane Lust auf Weltreise lesen Sie den Reisekatalog und fragen Sie Ihren Chef oder Bankangestellten. Okay. Wie fängt man jetzt an? Wie fängt man, Wie fängt man, man die erste Folge an? <lacht> Mit einem Hallo. Hallo. So.
1: Michelle und Luisa, das sind wir.
0: Ja, hi. Ja, also hi. ich bin Michelle, du bist Luisa. Mhm. Ja, für alle, die sie fragen, Michelle ist auch ein Mädchenname, ja, aber nicht. <lacht> Dann wäre das schon mal geklärt.
1: Das ist ganz wichtig zu klären am Anfang.
0: Luisa und ich, wir sind beides Radiomoderatoren.
1: Und wir dachten jetzt, wir machen dieses Podcast-Ding ja, auch mal. Ja,
0: das macht doch jetzt liegt, jeder. Liegt
1: eigentlich nahe. Eben, ne?
0: Podcast ist das neue Radio. Deswegen machen wir jetzt einen Podcast.
1: Wir sind hier, um euch ganz viel Travel-Inspiration zu geben. Travel
0: Inspiration. Hashtag Travel Inspo. Ja, ich, ich glaube, ich führe auch so eine Strichliste, wie oft das Wort Hashtag von Luisa vorkommt. Weil das wird... <lacht> irgendwann machen wir so eine Schnapsrunde, weißt du
1: <lacht> Wir erzählen euch von unseren Zielen und Empfehlungen und hoffen auf den großen Durchbruch, sodass wir unsere Jobs an den Nagel hängen können und hauptberuflich Hotel, Liegestuhl und Mehrtester werden können.
0: Das ist schön gesagt. Ne? Das ist wirklich schön gesagt. Das Luisa. Ist, das ist das Ziel. So. Das ist das Ziel, wusste ich nicht, aber finde ich, find ich ein schönes Ziel. <lacht> Finde ich ein schönes Ziel. Wir kommen gleich zu unserem heutigen Thema, zum ersten Thema, was wir in diesem Travel-Podcast Lumi haben. Und zwar sind es die romantischsten Orte oh, der ja. Welt. Ja. <lacht> äh, vorher wollen wir uns aber noch ein bisschen vorstellen. Deswegen haben wir jetzt, und das weiß wirklich, der andere weiß es nicht, jeweils drei Fragen an den jeweils anderen äh, um uns. Wisst ihr? Ne? Damit wir uns besser kennenlernen. Ja, und so. genau. So, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Fang du an. Okay, erste Frage an dich. Wo hast du dein bislang schönstes reise Foto geschossen. Mm. Du bist ja so eine Instagram-Maus. Du, du, du guckst ja immer nach. Oh, wann ist das Licht am besten? Wann kann ich rausgehen? Was ziehe ich an?
1: Mein armer Freund, ich sag's dir. Der Arme. Ähm, also, da fällt mir ein, ich glaube, das schönste Foto habe ich gemacht auf Nusa Lemongan.
0: Ist das eine Insel oder was? Das ist eine
1: Insel bei Bali. Okay. Und äh, da war eine verlassene Schaukel mittendrin. Ich wollte gerade fragen.
0: Das ist bestimmt so ein verlassenes <lacht> Schaukelfoto, wo die dann <lacht> am Strand steht. <lacht>
1: <lacht> und äh, ja, da haben wir dann äh, durch Zufall äh, irgendjemanden gefunden, der da gerade vorbeigegangen ist. Und dann habe ich gesagt, hey, could you please Take a photo of us. Und äh, ja, da äh, haben wir ein super schönes Foto gemacht. Das habe ich auch als Hintergrund auf meinem Handy.
0: Ist aber auch ein bisschen risky, wenn du einer wildfremden Person auf einer Insel. Ja, ich
1: bin gut, glaube ich.
0: Obwohl, wie groß war die Insel? Vielleicht konnte ich ja nicht weg. <lacht> er, er <war> ganz
1: klein. <lacht> ja, ja, ich glaube, das war, das war ein ganz schönes Foto. War schön. Mhm. Okay, meine Frage. Ähm, der hässlichste Ort, an oh dem Gott. du jemals warst.
0: Der hässlichste Ort, an dem ich jemals war. Oh, ähm, Panama-Stadt. Panama-Stadt, ich, ich war mal in Panama, um dort Ziplining zu machen über einen dieser äh, Stauseen, die dort sind. Mhm. Und du musst, wir sind mit dem Schiff in Panama-Stadt angekommen und es ist wirklich, also vielleicht lag es auch an diesem regnerisch grauen Wetter, aber sieht aus wie so lauter Hochhäuser, die verlassen sind oder nicht ganz fertig wurden. Du siehst auf jeden Fall, dass da sehr viel Krise in dieser Stadt steckt, aber okay. Panama-Stadt war wirklich, also... Das Hinterland ist schön. Auch der Panama Kanal ist wirklich toll, wenn du dann auf einmal erfährst, da fährt gerade ein U-Boot im Panama Kanal, was du ja nicht siehst und sowas. Und auch die, die In ein U-Boot
1: würde ich übrigens niemals in meinem ganzen Leben reingehen. Niemals, <lacht> nie, 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 nie. Okay, weiter.
0: <lacht> Jedenfalls hinter Panama es schön aus, aber Panama Stadt ist jetzt kein Ort, wo ich sagen würde, hier muss der Bus unbedingt mal halten. Zweite Frage: Wo warst du einmal? Aber nie wieder. Also wo würdest du nie wieder hingehen? Ist fast so die ähnlichste Frage, wie, wie du mir gerade gestellt hast. Mmh,
1: okay, dann muss ich kurz überlegen.
0: Ja, wir spielen die Jeopardy-Musik an dieser Stelle ein. <lacht> 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 ah. Ist doch so schwierig.
1: Also tatsächlich ist das ein Ort... Den ich auch gleich noch bei den romantischsten
0: Orten erzählen würde. Okay, dann erzähl uns das, dann das, erzähl uns so das gleich. Dann uns das gleich. Genau, okay. So. Ja.
1: Was vergisst du jedes Mal, wenn du verreist?
0: Meine Taucher, äh, nicht meine Taucherschuhe, sondern meine Schwimmschuhe. Es gibt ja so Schuhe, also klar, zum Tauchen nimmst du Taucherflossen. Und zum Schwimmen gibt so Schwimmschuhe, die im Prinzip so eine feste Gummisolo haben, damit du ah. also an einem steinigen Strand auch laufen kannst. Weißt du, wenn du mal genau. ins Meer möchtest, aber dann ist es vielleicht doch ein bisschen steinig und kieselig und dann. So äh, wie in
1: Kroatien zum Beispiel. Ja, genau. Ja
0: und dann tun die Füße weh und dann hast du so Schwimmschuhe, die die auch nass werden ja, können ja, ja. und die vergesse ich also in der, ich habe sie regelmäßig vergessen aber mittlerweile habe ich sie so oft vergessen, dass ich sie auf jeden Fall immer mitnehme <lacht> auch wenn ich an Orte fahre, wo ich weiß, da ist gar kein Meer aber man weiß ja nie okay. ob man sie braucht oder ähm. nicht
1: also, äh, Schwimmschuhe auf jeden Fall Schwimmschuhe okay
0: auch wenn du äh, schnorcheln gehst sind die super praktisch weil beim Schnorcheln brauchst du jetzt nicht unbedingt also wenn jetzt nur so ein, Flossen ja brauchst du jetzt also wenn jetzt nur so am Strand ein bisschen rumschnorchelst um so ein paar kleine Muscheln zu finden brauchst du jetzt nicht immer die Flossen mitnehmen da reichen auch die Schwimmschuhe. Sch Schwimmschuhe. Das ist auch ein süßes Wort. Ja, ja, Schwimmschuhe. Schwimm so, dritte Frage. Das kitschigste Reisesouvenir, was du mal mitgenommen hast?
1: Das war <lacht> auf Fotoventura, glaube ich.
0: Oh Gott. So, so eine Kuh oder Ziege, was alle hinten auf dem Auto haben?
1: Nee, das war so ein ganz hässlicher Anhänger mit einem Seepferdchen drauf. Oh. Da war ich aber noch ein bisschen kleiner und ich fand den ziemlich schön. Und den habe ich nämlich letztens wieder gefunden und dachte mir so, was hab denn <lacht> ich mir dabei gedacht? Geht gar nicht klar.
0: Und dann gleich weggeschmissen, oder? Ja. ja. Mhm. Meine Mutter bringt immer so einen so Mist aus dem Urlaub mit, wo dann, weißt <lacht> du, so, so eine Papyrusrolle aus Ägypten mit irgendwie so einem Spruch drauf, der dein Haus segnet. Oh Gott. Wo du dann auch genau weißt... Erstens, warum? Und zweitens, ich will es gar nicht in der Wohnung hängen haben, weil es passt zu nichts.
1: Ja, und was machst du denn, wenn sie dich besucht und diese Papyrusrolle nicht hängt?
0: Das weiß sie schon. Ich lagere sowas im Keller ein. Ja, Meine Mutter schenkt mir immer regelmäßig Sachen und ich lager die im Keller ein. Vielleicht wird es ja mal modern. Und dann hänge ich es irgendwann auf. Die war, ich ich habe ja auch gesagt, sie braucht mir nie wieder was aus dem Urlaub mitbringen. Ich, ich hänge das nicht auf. Ja, es ist, auch,
1: es ist auch überflüssig. Es ist so überflüssig. Okay, das ekligste Essen, das du mal auf Reisen gegessen hast.
0: Ich überlege gerade. Ich war vor kurzem auf dem Bangkok Night Market und habe tatsächlich ähm, Maden gegessen, also geröstete. Das war aber nicht Iiii, eklig. Was? Das war tatsächlich nicht eklig.
1: Aber die, also die waren nicht mehr lebendig? Nein,
0: die waren nicht mehr lebendig. Oh, ähm, wie, wie
1: schmeckt das denn?
0: Ein bisschen nussig, mhm. aber die hauen da so viel Glutamat und Gewürze drauf, dass du das Ding an sich gar nicht mehr schmeckst.
1: Aber bestimmt so ein bisschen zäh. Wenn das es schmeckt im Prinzip
0: wie so, wie soll ich das sagen, wie so, also von, vom, vom bisher bisher wie so Chips, die so eine Woche lagen, weißt du, Boah. und nicht mehr so ganz kross sind. Puh, Teufel. Aber ansonsten, also ich habe nur eklige Sachen gesehen, die wollte ich aber nicht essen. Sowas wie in, in Vietnam ist alles auf dem Stock. Also Seepferdchen oh. äh, mhm. auf dem Stock, sowas esse ich grundsätzlich nicht, weil, ähm,
1: nee. Ja, puh, Muss nein. nicht sein. Um Gottes Willen.
0: Ja, auf ja. dem Bangkok Night Market waren äh, tatsächlich irgendwelche Dumplings äh, mit irgendwas Grünem gefüllt. Mm. Die habe ich tatsächlich nicht gegessen. Okay. Die Maden, ja, aber das Dampelingzeug nicht. Das war wirklich...
1: <lacht> weißt du, was das Ekligste bei mir war? Ich habe äh, mal einen Austausch gemacht nach China, einen Schüleraustausch. Ja. Und äh, da war ich auch in dieser Schule und da gab es eine Kantine und da gab es halt Mittagsessen. Und da habe ich dieses Ding aufgemacht, dieses äh, Tablet vor mir gehabt und da waren Hühnerfüße drauf. Ja,
0: natürlich, ja klar.
1: Und die Schülerinnen nebendran haben einfach äh, ja die so abgezuzelt
0: das ist das ist da Tradition. Ja, das wow.
1: wow. Ist,
0: die essen die essen auch wirklich Ich habe drei
1: Tage nichts mehr gegessen, weil ich es so schlimm fand.
0: Ich habe gelernt von Sternekoch Tim Raue, den habe ich zufällig mal getroffen. Die essen Sachen, von denen sie glauben, dass es ihnen was bringt. Es gibt also der totale Hype momentan in China sind Fischblasen, die, die sind auch arschteuer, weil so eine Fischblase hält den Fisch ja in Balance. So, mhm. und wenn die jetzt diese Fischblase essen, denken die auch, sie werden ausgeglichener. Weißt du, die, die Welt wird immer stressiger, deswegen essen die momentan alle Fischblasen. Du siehst ja. tausend, also in Hongkong siehst du wirklich Straßenzüge, wo nur Fischblasen verkauft werden, okay. weil die Menschen dran glauben. Wenn, die, wenn du jetzt zum Beispiel, deswegen stehen die auch auf solche Produkte aus Tiger. Irgend, irgendwas mit Tiger, weil sie denken, sie werden dann so stark wie der Tiger. Mhm. Ich, weiß nicht, ja, was, was, so. ich weiß jetzt nicht, was bei Hühnerfüßen passiert, <lacht> wenn, wenn sie Hühnerfüße <lacht> essen. Aber Mir fällt übrigens gerade was Ekliges ein, und zwar, äh, das war in Singapur, ein Nachtisch und ich habe ihn nicht runterbekommen und ich hab, muss ihn wirklich ausspucken. Es war im Ritz-Carlton äh, All-You-Can-Eat-Restaurant. Okay. Und dann gab es so, also nach Asien und Nachtisch ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt eigentlich nicht so Nachtisch drauf. Mhm. Aber es gibt tatsächlich eine Kleinigkeit, die wusste lange nicht, wie es heißt. Es heißt, glaube ich, Monchi oder so ähnlich. oder Monchi. Mochi? Mochi, ja, I. Das Kennst ist mega du das? lecker. diese japanischen Dinger, die, ja. die essen sie meistens an Silvester? Und dann, du, es ist so eine kleine Kugel klebrig wie noch was Super war's.
1: lecker. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, sprich mir das Mochi Ja, aus? irgendwie sowas.
0: Ich, ich konnte es nicht schlucken.
1: Das gibt es auch bei uns im Supermarkt. <lacht> ja, das ist super lecker. Das gibt es Erdbeer und, und Matcha und Zitrone und sowas. Ich ja, ich hatte so ein matcha, matcha, Boch, matcha mach, mochi matcha
0: ja. Und ich konnte, ich konnte es wirklich nicht runterschlucken. Das ist so, so ein Ding, das, das wurde mehr beim Essen und ich, ich, liebe ich wollte es nicht mehr. Das nächste Mal bringe ich mochi beim nächsten Mal. Matcha mochi. <lacht> so, kommen wir zu unserem heutigen eigentlichen Thema. Die romantischsten Orte. Jeder von uns hat eine Top 3 mitgebracht. Mhm. Und der Grund, warum wir dieses Thema heute haben, ist, dass Luisa tatsächlich am Wochenende in einem sehr romantischen Ort mit ihrem Freund war.
1: Oh ja. Und zwar habe ich für meinen Freund einen Überraschungstrip organisiert zu seinem 30. Geburtstag am Wochenende. Mhm. Sein größter Traum, was er schon immer, 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 immer machen wollte, in einem Glas-Iglu die Polarlichter sehen. Und äh, ich wollte ihm das unbedingt erfüllen. Also habe ich seine gesamte Family eingeweiht, meine Family, unsere Freunde. Äh, wir haben alle zusammengelegt und haben ihm dann ein Glas-Iglu gemietet in Lappland.
0: Ist es echt aus Glas? Oder ja. ist es so ein aufblasbares Ding? Nee,
1: nee, nein. Also es gibt wirklich... Iglus, die sind komplett aus Glas. Und ich habe jetzt ein Mittelding genommen. Das nennt sich Aurora-Cabin. Und du hast dann quasi, die Hälfte ist ähm, hölzern und die Hälfte, also 180 Grad.
0: So Plexiglas quasi zum ist, Durchgucken.
1: Ja, also es ist quasi komplett verglast über dem Bett.
0: Oh. Ne? also dann kannst du
1: dann quasi im Bett liegen und dann hoffentlich und die Polarlicht Sterne gucken. Natürlich, es geht nur ums
0: Sterne gucken.
1: Genau. Und ich habe ihn damit tatsächlich überrascht. Also, ich habe ihm gesagt, ja, hm, am Sonntag machen wir eine Überraschungsparty, du du dumm. Dabei habe ich ihn am Freitagmorgen aufgeweckt und habe gesagt, Schatzi, halbe Stunde Zeit und dann geht's los und er so, hä? Was? Ich habe doch erst morgen Geburtstag. Ich so, ja, aber dein Geburtstagswochenende startet jetzt. Vorher habe ich schon alles gepackt, alles organisiert und äh, habe ihn dann einfach ins Auto und wir sind losgefahren. Und er hat
0: einfach so mitgemacht.
1: Und er hat mitgemacht und äh, ich hatte dann zwei Hinweise. Der erste Hinweis, es war so eine kleine Box und äh, da war eine Badehose und eine Mütze drin. Und dann hat er geraten, hat gesagt, mhm. naja, da fahren wir, keine Ahnung, in die Alpen. <lacht> irgendwie irgendwo in eine offene Hütte oder so. so da ist er
0: beim Thema Badehose drauf gekommen, dass es nee. in die Alpen geht. Ich hätte eher gedacht, Strandurlaub.
1: Er war kurzzeitig auch beim Strandurlaub, aber durch die Mütze hat er sich gedacht, ah. na gut, irgendwie Wellnesshotel oder Therme oder wie auch immer, irgendwas in Richtung. Okay. Ne? So Dann der zweite Tipp, ich habe Aurora Borealis, dieses Wort, das äh, heißt Polarlicht, mhm. ähm, habe ich äh, quasi die Buchstaben ausgeschrieben und er musste dann im Auto versuchen, daraus ein Wort zu legen, was er natürlich nicht <lacht> geschafft hat. Und äh, ja gut, am Flughafen habe ich es dann aufgelöst. Ich habe ihn hingesetzt und habe gesagt, Schatzi, dieses Wort heißt Aurora Borealis. Das heißt, wir fliegen jetzt nach Helsinki erstmal und er ist aus allen Wolken gefallen. Das war so schön, er hat sogar ein Tränchen verdrückt. Ja, das war total rührend. Und äh, ja, dann sind wir nach Helsinki und dann eben weiter nach Ivalo. Das ist in Finnland. Ja. Oben, diese Region im, ganz im Norden, nennt sich Lappland. Okay. Und ähm, da leben 180.000 Einwohner und doppelt so viele Rentiere. Natürlich. Ja. <lacht> ja, und wir sind dann direkt vom Flughafen eine halbe Stunde ähm, gefahren und waren dann direkt in unserem kleinen Hüttendorf, beziehungsweise Igludorf. Und äh, da hatte dann jeder sein eigenes kleines Iglu und es war so beeindruckend und so unfassbar idyllisch.
0: Und kalt. Und
1: kalt, ja. Minus 25 Grad. Boah. Aber weißt du was? Es war keine beißende, eklige Kälte, so wie wir es manchmal haben. So irgendwie nass, also kalt.
0: Also kein Wind auch?
1: Nee, es war absolut kein Wind. Trockene Kälte und deswegen, mein Gott, ich, wir hatten halt da eine Schneehose an, ähm, als wir irgendwie draußen unterwegs waren, großartig. Und sonst geht es auch mit Skiunterwäsche und äh, einer normalen Hose drüber. Es war gar nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Und äh, was tatsächlich ein bisschen strange ist, ist, die Sonne geht jetzt im Januar um kurz nach zehn auf mhm. und geht aber um kurz nach zwei schon wieder unter.
0: Ja, das ist, ich war im Sommer mal dort, da geht sie gar nicht unter. Ja, gut. Also, <lacht> <lacht> so
1: ist es dann auch mal. Aber äh, das heißt, du hast quasi den ganzen Tag. Ja, wo es hell ist, hast du die ganze Zeit Sonnenauf- oder Untergangsstimmung. Das heißt, der Himmel Ach, ist wunderschön. Ähm, blau und rosa und gelb und orange. Und dann hast du diese wunderschöne Winterlandschaft, dieses Winter Wonderland. Und an seinem Geburtstag haben wir dann so eine Schneemobil-Safari gemacht. Und, ähm Zum
0: selber fahren oder mit so vorne vorneweg, die dann gefahren sind. Ah, nee, Schneemobil heißt ja quasi Wum Wum.
1: Wum wum. Okay. Genau. Äh, <lacht> nicht ja. Wuff Wuff. Nee, nee, nicht Wuff Wuff. <lacht> Und da haben wir tatsächlich, also was ich jetzt ganz kurz mal loswerden muss, da sind wir tatsächlich an eine Farm gefahren, eine... Husky Farm. Oh, wie süß. Und ja, habe ich auch gedacht. Aber das war richtig grausam. Da waren die Hunde an ganz kurzen Ketten angeleint. Äh, jeder für sich. Und die sind dann immer ganz äh, stupide im Kreis gelaufen. Und es war halt super kalt. Die hatten nur so eine Mini-Hütte, jeder zum Unterstellen. Und das sah also wirklich überhaupt nicht nicht schön aus. Also äh, wir haben dann auch mit dem Guide gesprochen. Er hat gesagt, ja, so sind die Farmen halt.
0: Mhm. Ähm,
1: und die sind halt einfach nur dafür da, um die Leute durch die Gegend zu ziehen oder um halt dann irgendwo draußen auf den nächsten Auftrag sozusagen zu warten. Also wenn ihr das machen wollt, dann unbedingt informieren, ähm, von welcher Farm ihr die, die Schlittenhunde quasi dann bekommt. Also würde ich nicht empfehlen.
0: Das haben wir einmal in Spitzbergen gemacht im Sommer. Ja. Äh, auch so eine Husky-Fahrt, da hast du allerdings jetzt nicht, also da war kein Schnee. Und die Huskies sind wirklich alle Viertelstunde haben die gehalten, damit die Wasser trinken können, weil es halt ja, gut. bei 7 Grad war es denen halt zu warm. Und da war es auch so, dass die Huskies also sie haben einem gehört, die, die gehorchen dem aufs Wort. Und da ist es ein bisschen anders, der hat auch erzählt, wenn, wenn die irgendwann in dem Alter sind, wo sie nicht mehr den, den Schlitten ziehen können, dann geben sie die Huskies an Familien und dann werden das super tolle Familienhunde. Das
1: ist schön. Es, gibt, es muss wohl auch Farmen geben, in denen die Hunde alle zusammen leben Ah, und okay. ähm, das dann so ein bisschen früher ist. Und dann kann man mit besserem Gewissen auch sowas natürlich unterstützen. Ne?
0: Und jetzt die wichtigste Frage: Habt ihr die Aurelia Bo Boreliose? Wie heißt das noch? <lacht> Aurora
1: Borealis. Aurora
0: Borealis. Habt ihr, habt, ihr, habt ihr Polarlichter gesehen?
1: Nein. Oh
0: no! Ist das auch jetzt der Ort, wo du sagst, einmal und nie wieder?
1: Nee, also da würde ich tatsächlich immer, immer wieder hinfahren, weil es wunderschön ist, auch wenn man nicht die Polarlichter sieht. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Super, 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 super schön. Ja, und mein Gott, die Natur kann man halt leider nicht beeinflussen. Ähm, ich habe halt äh, gedacht, ja, wir liegen hier schön in unserem Iglo und dann kommen halt da die schönen Lichter. Ich habe aber beim Frühstück mitbekommen, dass so ein paar Japaner haben eine Aurora-Hunting-Tour gemacht mit dem Auto drei Stunden lang. Und da sind sie auf einem Berg gefahren und haben dann tatsächlich die. Polarlichter gesehen, nicht weit weg von was uns. Was ein Aufwand. Mhm. Aber das würde ich tatsächlich das nächste Mal vielleicht dann auch buchen. Aber gut, du kannst es buchen, 300 Euro in den Sand setzen Ja. Ne? und dann ja. Äh, sie nix. siehst du nichts. Ne? Ja. Aber was ich noch sagen muss, was sehr, sehr romantisch war, was richtig, richtig cool war. Da gab es dann eine Privatsauna.
0: Habt ihr dann auch so eine Zipfelmütze getragen?
1: <lacht> Nein.
0: Doch, die Finnen tragen doch immer so eine Zipfelmütze und dann schlagen sie sich mit so Weiden. Mit so, mit so, doch, und dann, dann haben die so immer so ein, so ein Bündel mit, mit, so, mit so Ästen und dann schlagen die sich gegenseitig, um den, um, äh, den Kreislauf anzuregen. Was? Nee, also wir haben uns nicht hab geschlagen hab in der gesehen. Sauna.
1: Ich weiß ja nicht, was du so in der Sauna machst, aber... Das,
0: ich hab's auch nur gesehen. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall war das dann so eine hölzerne Sauna mitten im Nirgendwo und da war dann davor so ein kleines äh, Eisloch und da konntest du dann ah. quasi reinspringen. Und mein Freund ist dann tatsächlich auch äh, abends da reingesprungen. Und äh, dann gibt's da so einen Whirlpool und dann kannst du so mitten im Nirgendwo quasi mit 40 Grad heißem Wasser und außen hat es irgendwie minus 20 ähm, da sitzen und ja die Sterne angucken oder die diese wunderschöne Landschaft. Also das ist wirklich einer der romantischsten und schönsten Orte, an dem ich jemals war. Kann ich jedem ans Herz legen. Allerdings ist so ein Iglo auch nicht ganz billig. Ne? Was also kostet die Nacht so? Auf jeden Fall Minimum 500 Euro.
0: Zusammen oder pro Person?
1: Zusammen. Zusammen, okay. Mm, zusammen. Ähm, kommt dann darauf an natürlich, wann ihr da hinfahrt, aber ja. die höchste Wahrscheinlichkeit, Polarlichter zu sehen, ist in den dunklen Monaten. Also quasi Oktober bis März, sagt man.
0: Mein erster Tipp, romantischste Orte, ähm ich starte mal tief. <lacht> ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Cinque Terre in Italien.
1: Ah, bella Italia.
0: Und zwar ist es zwischen Genua und Pisa, liegt direkt am Meer. Und zwar sind es fünf kleine Dörfer, die direkt im Berg quasi drin sind. Also da ist Küste. Und in dieser bergigen Küste ist quasi das Dorf reingedonnert. Oh. Und dann gehst du und du kannst direkt am Meer anliegen. So, und dann hast du dann mehrere Möglichkeiten, wie du da hinkommst. Also die liegen alle nebeneinander, fünf Dörfer nebeneinander. Entweder fährst du mit dem Auto hin, das ist ein bisschen schwierig, du musst halt runterkraxeln, es fährt aber auch so ein, so ein, so ein Shuttleboot zwischen den einzelnen Orten hin und her. Also mehrere Shuttleboote. Du kannst dann immer in eins einsteigen und hast so ein Tagesticket. Oder es fährt auch unter diesen Dörfern fährt eine Bahnlinie durch.
1: Ach was, okay.
0: Ich weiß nicht, ob die an allen Dörfern hält, aber an zweien definitiv. Da kannst du dann quasi unten einsteigen und fährst wieder ins nächste Dorf und ins nächste Dorf oder du nimmst halt dieses Shuttleboot. Und das Tolle ist an diesen fünf Dörfern, deswegen sind die auch so schön, das sind diese bunten italienischen Häuser. Also stell dir <lacht> vor, so gelbe, rote, rosafarbene, hellblaue, also kunterbunte Häuser, die einfach so... Direkt am Meer sind. Und so ein richtiges Postkartenmotiv. Richtig. Quasi. Also für alle, die gerne Fotos auf Instagram posten. <lacht> es ist perfekt. Übrigens die besten Orte. Also es gibt fünf Orte. Wir waren jetzt nicht in jedem Ort. Manarola ist ein sehr schöner Ort mhm. und Rio Maggiore. Aha. So. La Spezia ist quasi ein Ort, da hältst du, also wir waren dort mit dem Schiff und das Schiff hält in La Spezia und von dort sind dann diese Shuttleboote und wirklich Manarola und Rio Maggiore waren wirklich die schönsten Orte, da kannst du dann teilweise auch einmal auf die andere Seite von so einer von so einer Bucht gehen und dann rüber fotografieren, also hast du quasi so die Bucht zwischen dir und auf der anderen Seite mhm. die Häuser und dann der Sonnenuntergang, das ist wirklich mega Instagrammable, wie man so schön sagt und keine Flipflops mitnehmen, weil diese Dörfer an sich sind halt Treppenstufen ohne Ende und du läufst hoch und runter und hin und her. Und also wenn du, wenn du da Flipflops anhast oder High Heels, da da dir der echten Wolf. Also du brauchst wirklich Turnschuhe für das Ganze.
1: Was kann man dann so tagsüber machen? Einfach die, die Stadt ist, angucken? Du und?
0: kannst ja im Prinzip die Stadt angucken. Es gibt kleine, süße Restaurants, die da hier und da sind. Also wie typisch Italien. Du kannst auch, teilweise sind Weinberge dahinter. Da kannst du dann auch mal so rumkraxeln. Also es ist wirklich einfach nur zum, zum Gucken und diese italienische Flair einatmen. Es gab, wo wir dort sind, gab es auch so ein paar... Klippenspringer. Da waren dann so Kids, die dann halt von diesem Dorf ins Meer reingesprungen sind und da kannst du dann halt auch zugucken. Schön zum Gucken und dann steigst du wieder ins Boot und bist gespannt, wie der nächste Ort aussieht. Wir waren da auch, glaube ich, an einem der Strände, ist jetzt aber ihr Kiesstrand. Also es ist mhm. jetzt nicht zum Baden, ist einfach nur einfach wirklich schön zum Gucken und Fotos schießen und es ist einfach richtig, richtig schön. Vielleicht vorher mal gucken, wo, wenn man dort ist, dass man noch ein schönes Restaurant dazu bucht. Die sind in der Regel, sind sie wahrscheinlich immer ein bisschen teurer, weil, mhm. ah toll, Fotos und so weiter und die Chinesen und die ganzen Asiaten oh, laufen Gott. da auch durch mit ihren Fotoapparaten ja. und mit ihren Schirmchen, damit sie nicht braun ähm, gebrannt werden.
1: Das ist immer das Beste, oder? Ja,
0: das ah. Überall auf der Welt. Ja. Aber das fand, fand ich wirklich ein richtig schöner Ort und hat mich echt überrascht. Also ich bin normalerweise nicht so der Italien-Fan, mm -hmm. aber Cinque Terre fand ich sehr, sehr schön.
1: Kommt auch auf meinen Trevor Bucket List.
0: Da habe ich richtig Lust darauf. drauf. So. Dann bin schön. ich mal gespannt, was bei dir auf Platz 2 ist. Ist es der Ort, wo du sagst, einmal und nie wieder?
1: Ja, das ist okay, der Ort. jetzt
0: bin ich gespannt. Mm -hmm. Einmal und nie wieder. Dein mm -hmm. romantischster Ort Nummer 2.
1: Und zwar ist dieser Ort auf Bali. Ich bin ein absoluter Bali-Liebhaber. Wir waren jetzt schon zweimal, mein Freund und ich. Und auf unserem ersten Trip haben wir in einem Bubble-Hotel übernachtet.
0: Das ist sowas wie dieses Glas-Iglu, bloß aus Plastik, oder? Ja,
1: genau. Also es musst du dir vorstellen, wie eine überdimensionale Seifenblase, quasi durchsichtig.
0: Du stehst aber auch schon auf diese Dinger, oder? Ja, also, also Bubble, Bubble. mal was
1: ganz anderes halt einfach, ne? <lacht>
0: ja. Und
1: äh, auf jeden Fall musst du erstmal gefühlt eineinhalb Stunden quer durch den Dschungel, durch die Pampa, diesen Berg runterkraxeln. Bis du dann da unten bist, bist du äh schon mal total fertig. Und äh, ja, dann sind dann am Strand. Ach,
0: zu Fuß musst du das machen? Ja, zu Fuß. Die letzten ach so.
1: Ja, nicht die letzten Meter, wirklich eineinhalb Stunden gefühlt. Ja. Ähm, und dann gehst du quasi am Strand entlang und alle gefühlt 500 Meter ist eine Bubble. okay Und in dieser Bubble äh, ist ein Bett. Und das war's.
0: Und die Rezeption und das Restaurant und alles, was dazugehört? Gibt's nicht.
1: Also du bekommst dann abends dein Essen, was du dir halb bestellt hast, kalt. Weil ich meine, dass es von oben nach unten kommt, haben eine Pizza bestellt, konnte du nee. eigentlich nicht essen. Ach, das, das
0: Hauptding ist oben oder wie? Ja.
1: Und du hast quasi eine komplette Privatsphäre, also es ist ein privater Strand, riesig lang. Du siehst die anderen Bubbles auch nicht, weil da eben Bäume dazwischen sind und so weiter. Und du bist da nur für dich. Und dann sind dann abends eben Kerzen aufgestellt und du kannst den wunderschönen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang natürlich angucken. Und dann haben wir noch ein Lagerfeuer gehabt und das war wirklich super, super, super romantisch. Sah auch richtig romantisch aus. Was nicht ganz so romantisch war, war, diese Bubble muss ja irgendwie mit Luft befüllt werden. ja? Oh, nein. Und das heißt, die ganze Zeit macht es ungefähr in dieser Lautstärke, weil dann die ganze Zeit permanent Luft reingeblasen wird. Das heißt, du kannst ja gar nicht schlafen. Ach,
0: wie, du schläfst dann wie in so einer Hüpfburg. Ach, das sind, wird nicht einmal aufgeblasen, sondern nee. steht. das
1: ist die ganze ach, Zeit, genau, wie so eine Hüpfburg, aber halt super laut. Wir haben Oropax dabei gehabt, das war dann ganz, ganz Aber gut. Also das ist der ultimative Tipp, Oropax auf jeden Fall. Gut und mein Gott, dann schläfst du halt mal nicht so lang, guckst dir die Sterne an, machst sonst was und dann geht das auch rum, die Nacht, ne?
0: Ich bin gerade etwas bei perplexer, stand es nirgendwo drin, dass es da so laut ist?
1: Wir haben schon die Rezension halt angeguckt und dann stand da auch drin, bitte Oropax mitnehmen, weil es ist schon laut. Ah, okay. Und was dann auch richtig, richtig, richtig schön war, wir haben dann den Sonnenaufgang angeguckt und dann kamen ganz viele wilde Affen an den Strand mit ihren Babys und äh, dann sind die tatsächlich zu uns gekommen, weil neben mhm. dem Lagerfeuerplatz war so, ein, so eine kleine Schaukel in den Bäumen bei uns und dann sind die Babyaffen dahin und haben dann wirklich auf der Schaukel gespielt, das war so cool und dann haben wir mit denen gefrühstückt. Also sie haben dann quasi die Hälfte von
0: ich der sagen. Pizza vom
1: Vortag bekommen <lacht> <lacht> und wir haben dann auch Frühstück geliefert bekommen wieder von jemandem und äh, dann haben wir, saßen wir tatsächlich zusammen mit diesen wilden Affen und haben gefrühstückt. Das ist auch so ein Once-in-a-Lifetime-Experience. Und im Hintergrund cool.
0: immer. <lacht> Wurde es da nicht heiß in so einer Bubble? Weil das ist doch. Ich stelle mir das extrem heiß vor, wenn in den ganzen Tag die Sonne drauf scheint und hast du so ein.
1: Nee. also und, war, gut, du war also, im Schatten? Nee, war nicht im Schatten, aber tagsüber bist du ja da nicht drin. Okay. Und abends, es war jetzt nicht so super aufgeheizt, dass ich jetzt okay. gedacht hätte: Boah, ist voll unangenehm. Also, es war voll okay. Also, das würde ich tatsächlich jedem mal empfehlen, der auf ein bisschen was anderes Mit steht. Mit Oropax. <lacht> Mit Oropax. War wie gesagt ein unfassbar cooles Erlebnis. Super romantisch abends auch am Lagerfeuer und weil irgendwie gar keiner da ist. ja, Und man den Strand komplett für sich allein hat gefühlt. Allerdings würde ich es jetzt nicht nochmal machen. Ne? Also das <lacht> einmal und nicht mehr.
0: Den nächsten Tipp, den ich habe, den würde ich sogar noch mal machen, weil wir nicht alles mitgekriegt haben. Oh. Pass auf. Und zwar geht es nach Vietnam. Da war ich jetzt gerade vor einem Monat. Ich habe so eine Asien-Rundreise gemacht mit Thailand, Vietnam und Hongkong. Ja. Und in Vietnam gibt es einen Ort, von dem habe ich vorher noch nichts gehört. Ich dachte zuerst, es wäre Hanoi und sie hätten es falsch geschrieben, aber es heißt Hoi An. Hoi An hm. ist in der Nähe von Da Nang. Da Nang ist so ein bisschen, musst du dir vorstellen, so so ein aufstrebendes Tourismusgebiet. Also die bauen da gerade ein Hotel nach dem nächsten hin und auch wirklich super Hotels. Also so, eine, so ein riesiger Strand und dann bam, 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 eine Hotelkette nach der nächsten. Okay. Und dann fährst du aus Da Nang raus, fährst dann noch ungefähr so eine ja, halbe, dreiviertel Stunde und dann bist du in Hoi An. Und Hoi An wird auch die Laternenstadt genannt, hm. weil... Überall in an hängen tatsächlich Laternen. Also jetzt nicht von St. Martins Umzug, sondern diese, diese typischen asiatischen Laternen, die du kennst. So, so rote Laternen, die dann überall, wie, wie, wie wenn Fasching ist, und dann haben sie die ganzen Straßenzüge beschmückt und so weiter. Und die wow. hängen über den Straßen und an den Bäumen und an Häusern, überall, wirklich überall hängen da Laternen. Wir waren, deswegen muss ich da nochmal hin, wir waren nur tagsüber dort und wir sind vor mm. Einbruch der Dunkelheit leider wieder gefahren, weil das muss richtig geil sein. Die, Ach, äh, die ähm, haben, machen auch überall Werbung, gehört zu den zehn romantischsten Orten der Welt und irgendwann merkst du dann halt auch, warum. Es ist wirklich so ein kleines Dorf in Meeresnähe, hier und da ist mal so eine Fischfarm auf diesem Fluss und so und ansonsten ist da wirklich, also Laterne, Laterne, Laterne. Wir haben da tatsächlich auch ähm, Laternen selbst gebastelt. Mhm. Also kann man da wohl irgendwie buchen, so einen Laternenbastelkurs, und dann kriegst du quasi dieses Gerippe von der Laterne aus Holz, kriegst du schon mal. Und dann ähm, so Stoffreste, und dann kannst du selber sagen, okay, wie du das bekleben musst, und dann sitzen da so ein paar Asiatinnen rum, die sich auch über dich, die, die sich dann über dich lustig machen in ihrer, in ihrer vietnamesischen Sprache. Und du kriegst es nicht mit, aber du merkst ganz genau, sie machen sich über dich lustig, weil du es nicht schaffst, dieses diese Stoffreste über die Laterne zu kleben. Ja. Und dann rühren die auch noch vorher so einen eigenen Kleber an, der dann wirklich. Also bestiale stinkt und du denkst, hoffentlich komme ich bald wieder raus. Also ich will nicht wissen, was ich da eingeatmet habe. In diesen, das ist schlimmer als der Sekundenkleber, den du aus der Schulzeit kennst. Ja. Und dann bastelst du halt deine Laterne und dann musst du es noch trocknen. Und dann, dann kannst du die zusammenfalten und nimmst die mit nach Hause, passt ins Handgepäck rein. Ist echt schön. Super schön. Also wer in Heu an bis zum Abend bleibt. Es gibt am Abend wohl auch noch, das haben wir nur von Ferne gesehen, so eine riesige Show-Arena. Ähm, wo die die Geschichte von Hoi An aus dieser Region nachspielen mit einem riesigen Piratenschiff und riesigen Kulissen und so weiter also es muss voll das Spektakelabend sein Das haben wir leider nicht mitbekommen das okay. sind wir schon wieder abgereist ähm, aber das muss echt geil sein und äh, kleiner Tipp wenn ihr dort essen gehen möchtet Hoi ähm, An ist auch die Stadt wo ich diese Seepferdchen äh, gesehen habe am Stock so also wenn es Nachmittag wird kommen die ganzen Straßenstände und die verkaufen ihr Zeug und es gibt es ich weiß nicht, wie man es ausspricht, VY-S, also Wies, Market Restaurant und Cooking School. Also es ist ein Marktrestaurant mhm. und eine Kochschule gleichzeitig. Und da hast, haben wir so ganz viele kleine Häppchen bekommen. Also das war so ein Sieben-Gänge-Menü. Aber Menü kannst du auch nicht wirklich sagen. Es war immer... Also wenn du fer fast fertig warst, kam schon das nächste irgendwie rein. Und du hast hier ein bisschen gestippt und da und dipp, Also so ein Stipp-und-Dipp-Menü. Stipp und Dippen. Dip Stipp dipp. Stippen und Dippen. <lacht> und, ähm, ich
1: liebe das, dann verschiedene Sachen auszuprobieren. Ja, und das viel, viel besser das. als so ein Riesenteller.
0: Ja, und dann hast du immer nur eins und denkst, ah schade, dass ich das nicht genau. probiert habe. Und dann kannst du genau. dich durchschlemmen. Und es war super, super lecker. Die Bootsfahrt auf dem stinkenden Fluss hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Okay ähm, <lacht> Aber es sind halt lauter so diese Dieselboote und so weiter. Ah, es so. ist nice to have.
1: Mhm. Aber nicht aber so romandisch.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es abends ist, wenn die ganzen Laternen an sind. Aber mhm. das ist auf jeden Fall. Also Heu an in Vietnam. Und das Tolle ist, du hast in der ganzen Stadt, du denkst wirklich, du bist mitten in der Pampa, wirklich in der ganzen Stadt gibt es Gratis-WLAN.
1: Hey! So. so! Die wissen, wie man es macht. Ja. Kann man gleich seine wunderschönen Instagram-Bilder ja, äh, hochladen. Wenn wir wieder so. beim Thema sind. So. Jetzt bin ich
0: gespannt auf deinen dritten... Und letzten romantischen Orte-Tipp.
1: Mein nächster super romantischer Ort ist auf Lombok. Das ist diese große Insel neben Bali. Nicht so touristisch. Mhm. Also man sagt immer 20 Jahre zurück. Die wunder, wunder, wunderschönsten Sonnenuntergänge habe ich da gesehen. Also generell auf Bali auch. Also so ein Himmel, das ist unfassbar.
0: Sind die denn garantiert oder ist es so wie die, <lacht> wie die Polarlichter? <lacht> Leider sind
1: die auch nicht garantiert, <lacht> aber... <lacht> Also ich konnte sie nicht direkt bestellen, aber trotzdem hatten wir Glück. Also das äh, war super schön. Und auf jeden Fall waren wir da in einem ganz äh, tollen Hotel. Und äh, abends an meinem Geburtstag hat mein Freund... Vielleicht habe ich ihnen auch einen kleinen Tipp gegeben. Äh, hat mein Freund ein Dinner am Strand oh, wie organisiert. Und zwar war das auch wieder mit Kerzen rum und äh, dann einfach nur ein Tisch am Strand mit den zwei Stühlen und außen so so weiße Laken und so gespannt.
0: Wie beim Bachelor.
1: Und dann eben dieser traumhafte Sonnenuntergang und ähm, super leckeres Essen. Und es war so Romantisch. Ich habe tatsächlich, nachdem meine Freundinnen und so die Bilder gesehen haben, haben alle gesagt, es äh, war ein Heiratsantrag. Es ne? war safe ein Und dann haben alle immer schon äh, auf meinen Instagram-Stories geguckt, ob ich jetzt einen neuen Ring habe oder so. Rangesucht, Habe ich schon Screenshots, genau, rangesucht und Screenshots bekommen. Und ich so, ähm, nö, nö, war ein Geburtstagsessen. Aber das war tatsächlich auch einer der romantischsten Dinge, die ich gemacht habe. Da konntest du auch Barbecue buchen. Und wir hatten halt so ein ganz normales Drei-Gänge-Menü. Es war auch unvergesslich. Und dann so das Meeresrauschen nebendran. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Liebste zu überraschen mit so einem Dinner, dann, also auch ohne Heiratsantrag, sind wir auf jeden Fall glücklich. Und
0: wie hieß der Ort, wo das war? In Lombok?
1: Das war in Lombok und zwar. Soll ich jetzt das Hotel sagen?
0: Wir kriegen kein Geld dafür, aber kannst ruhig sagen.
1: Absoluter Tipp: Katamaran Resort. Das ist also einer der schönsten Hotels, auch in denen ich je war. Und auch nicht super, super teuer. Also, okay. es ging echt und da kann man das eben buchen. Aber das kannst du ja. In ganz vielen Hotels so ein, so ein Dinnerbuch. Okay. Ähm, aber das war sehr. Muss schön. halt am
0: Meer sein. Das ja, gut. Okay, ja. <lacht> Im Alpenhotel geht es nicht.
1: Und was auch noch super romantisch war, äh, wir hatten so einen kleinen Pool. Also, generell in, in, in Bali ist das ja. Bali und Lombok sehr, sehr günstig, dir so eine Villa oder auch so ein Zimmer mit so einem privaten Pool zu gönnen. Ne? Also das kriegst du ja teilweise für 30 Euro pro Nacht. Und äh, da hatten wir auch so eine wie so Pool-Villa und da hat mein Freund dann den kompletten Pool mit Blüten
0: voll Ach, wie süß. Ja. Und wieder kein Antrag.
1: Wieder kein Antrag. Naja, was nicht ist, das kann noch werden.
0: Ja. Hätte das mit Finnland vorgewusst, ne? Vielleicht? Ja, schon mal. Keine Polizeilichter, aber ein Ring am Finger. So. <lacht> okay, so, dann nächster Tipp. Ein Tipp, Tipp habe ich noch, der letzte Tipp von mir. Und zwar, es ist, es ist Klischee, aber es, es gibt einen Special-Tipp. Also, Eiffelturm Paris.
1: Oh, das klingt jetzt, das, ja ich als
0: Halbfranzose muss diesen Tipp ja bringen. <lacht> äh, der Eiffelturm in Paris, es ist ja so, dass der quasi abends einmal die Stunde nach Einbruch der Dunkelheit gibt es ja dieses diese Flimmergeblinke da. Lichterschau, ja. Diese Lichterschau. So, so. Schön. Geht so fünf Minuten lang. Mhm. So. Und äh, es gibt nicht viele Orte, von denen man das wunderschön sehen kann, aber es gibt einen Ort, wo man den ganz besonders sehen kann. Und zwar, Boot.
1: Wir, wir haben ja, so eine Bootstour gemacht. Auf das ist auch Sam? schön. Ja. Kannst du auch machen? Wo sonst? Gibt da noch einen Fluss? Ja, oder? Wenn,
0: nee, aber wenn du vom Eiffelturm, da ist ja so ein Garten davor, so eine, so eine riesige Parkanlage. Ja. Und wenn du da noch weiter gehst, so Luftlinie, mindestens mal ein bis zwei Kilometer, steht genau gegenüber vom Eiffelturm der Tour Montparnasse. Das ist ein riesiger schwarzer Klotz, ein Hochhaus.
1: Ist mir noch nie aufgefallen.
0: Ja, siehst du? Die, die Pariser mögen diesen Turm auch nicht wirklich. Die, die sagen, es ist eine Verschandelung der Landschaft. Okay. Aber im ich weiß nicht, in welcher Etage, ich glaube 53. Etage oder so, von diesem Tour Montparnasse gibt es ein Restaurant, mhm. das Ciel de Paris, also Himmel von Paris. Und wenn du bei diesem Restaurant an der Fensterscheibe sitzt, hast du direkten Blick auf den Eiffelturm. Und Ach dann, was. Das heißt, wenn du weißt, wann die Sonne untergeht, dann gehst du auf die Seite und buchst dir einen Tisch direkt am Fenster dieses Ciel de Paris Du kannst dann quasi, also es kommt dann vor, dass auch Menschen neben dir stehen, weil sie ein Foto schießen wollen, weil du hast halt den besten Platz am Fenster. <lacht> okay. du, kannst, du kannst auch wählen, wo du sitzen möchtest. Also es gibt eine Erhöhung in diesem Restaurant, das ist dann weiter hinten, nicht an der Glasscheibe, wie so eine riesige Stufe. Dann sitzt du halt ein bisschen höher, aber halt nicht an der Scheibe. Oder du sitzt direkt an der Scheibe und kannst dann quasi direkt auf den Eiffelturm blicken. Und
1: du kannst das online quasi genau sehen, wo dein Tisch ist und den dann online buchen? Nee,
0: du buchst einfach äh, Menü Grand de Crane. Mhm. Das ist quasi der Fensterplatz. Da kriegst du dann ein Drei-Gänge-Menü und du hast dann zugesichert, dass du quasi am Fenster sitzen wirst.
1: Ah ja, okay. Es gibt
0: dann noch das Balkonmenü. das ist, wenn du weiter hinten sitzt. Ich okay. weiß jetzt nicht, was der preisliche Unterschied ist. Ich habe mal geguckt, also Vorspeise von diesem Drei-Gänge-Menü kostet übrigens 138 Euro. Kann und, man
1: sich mal gönnen. Und, äh, und äh, die,
0: die Gerichte kamen mir bekannt vor, also die wechseln anscheinend nicht auf die Karte. <lacht> Als Vorspeise sowas wie Hummersuppe oder geräucherter Lachs. Mhm. Auch vorher Gras ist dabei, also äh, Gänsestopfleber, die haben wir jetzt nicht bestellt, weil das ich finde, das geht gar nicht. Nee. Dann Hauptgang ist Fisch, Steak oder Ente und ganz wichtig, wenn ihr ein Dessert esst und ihr seid euch nicht sicher, nehmt immer, also mein Tipp für Überall. Nehmt immer die Dessert-Variation. Dann habt ihr nämlich von allem etwas. Nicht, dass Absolut. ihr sagt. Ja, eben, weil dann hast du irgendwann den Brownie und dann der im Nachbartisch hat den geilen Cheesecake und dann denkst du, ja, scheiße, es hat nicht den blöden Brownie. Deswegen immer die Dessert-Variation nehmen, die ist auch deutlich mehr als die anderen Portionen. Mhm. Kannst du alles online buchen, du kannst online äh, dein, deinen Sitzplatz reservieren, das ist alles total easy. Die Website ist auf Französisch und auf Englisch. Du kannst, wenn du Lust hast, kannst du auch auf die Aussichtsplattform dieses Turms gehen. Das kostet, glaube ich, nochmal extra. Oder du gehst einfach nur in dieses Restaurant. Da gibt es noch nochmal extra Fahrstuhl, der fährt dann bis zu dieser Etage und dann steigst du direkt aus und sagen so Hallo, Hallo, Bonjour, Bonjour und dann bringen oh. sie dich an den Tisch. Es ist so ein bisschen Chic-Key-Mickey und drin vom Design her ist es so ein bisschen also du denkst, da war früher mal das Finanzamt drin und sie haben es jetzt auf schick gemacht. Oh. Ja, also hm. du sitzt dann schon an so einer Betonspritzwand und sowas, aber es ist, es ist schon schick gemacht und sie geben sich auch sehr viel Mühe und so. Es ist jetzt nicht so dieses klassische Fine Dining Restaurant, es sieht schon so ein bisschen, also es sieht halt aus wie ein mieser Turm wo sie, aber, wo sie sich aber echt viel Mühe gegeben haben, da ein schönes Restaurant zu. Und ich meine, du gehst auch wegen dem Blick naja, nach draußen eben. hin. Du siehst dann auch Eiffelturm, du siehst die ganze Stadt und wenn dann die Lichter so langsam angehen. Am besten gucken, wann Sonnenuntergang ist und dann so eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang dorthin kommen und dann kriegst du mindestens einmal dieses Spiel am Eiffelturm mit.
1: Das wäre auch ein schöner Ort für einen Heiratsantrag.
0: Oder auf dem Eiffelturm selbst. Da gibt es oben in der zweiten Etage gibt ein äh, Zwei-Sterne- oder Drei-Sterne-Restaurant. Das ist arschteuer. Mhm. Das heißt, oh, frag mich nie wie es heißt. Den, den Namen kennt man, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, da gibt es nur ein Restaurant da oben. <lacht> Neben der Frittenbude nebenan. Okay. und, und äh, Das ist richtig teuer. Da musst du auch wirklich mit guter Klamotte hinkommen. Uh -huh. ähm, das ist geil. Und dann kannst du quasi nach oben fahren. Und äh, direkt ganz, ganz oben in der Spitze vom Eiffelturm gibt noch nochmal eine Champagner-Bar. Da kostet dann, glaube ich, die Flüte. Also die das ist wie so ein Sektglas, aber ohne Boden. Damit du es nicht abstellen kannst. Weil sonst fällt es ja runter. Das ah, heißt, ja. du kriegst dann so ein Champagner-Sektglas. Kostet, glaube ich, 10 Euro. Okay. Das Ding für 0,1.
1: Und du musst ja auch extra bezahlen, dass du ganz hochfahren kannst, ne? Weil ich war ja. auch schon mal auf dem Eiffelturm, aber nicht ganz oben.
0: Nee, da gibt's, äh, ich glaube über Get Your Guide oder wie sie alle heißen oder so, gibt's da Touren. Ähm, da kriegst du noch ein bisschen was über die Geschichte mit und dann kannst du quasi mit dieser Tour, die trifft sich ein bisschen außerhalb vom Eiffelturm, kannst du quasi direkt in alle Etagen fahren. Also auf jeden Fall, wenn ihr schon mal im Eiffelturm seid, die Tour bis ganz nach oben nehmen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Man kriegt schlottrige Knie, aber... Die, der Ausblick ist sensationell. Wackelt das dann auch da oben? Nee, es wackelt nicht. So ganz ich find, oben? also sagen wir mal so: Du musst mit so einem Mini-Aufzug dann von der zweiten bis zur letzten Etage fahren und es ist dann wirklich in dieser Spitze drin und dann, ja. das ist so ein, so ein Aufzug und du denkst, okay, der ist jetzt halt auch schon über 100 Jahre alt und das, der, der wackelt halt hin und her. <lacht> oh, okay. Also,
1: wenn, wenn ihr Höhenangst habt oder ähm, ja. Probleme mit engen Räumen oder engen ja. Gegebenheiten, dann habt ihr. So
0: viele passen auch nicht in den Aufzug rein. Okay, ist kuschelig. Aber also auf jeden Fall mal ein Erlebniswert, was man auf jeden Fall hey. machen kann. So.
1: Ja, also haben wir einiges vor. ne? Nach Paris, nach Lappland, ja. nach Lombok, nach Hon?
0: Heu, Heu, an. Heu, an. Heu An. Und Cinque Terre.
1: Vietnam ist sowieso gerade im Kommen, habe ich das Gefühl, oder? Ja,
0: das habe ich auch an diesem an diesem, äh, wie hieß es, Nang gemerkt, dass die da jetzt äh, Hotels aus dem Boden stampfen, weil das so dieses neue, also Thailand äh, ist ja sowieso schon lange Trend und so, ja. weil, dass da alle hingehen und so. Und Thailand ist übrigens auch freundlicher als Vietnam. Die Vietnamesen nennt man auch die Deutschen von Asien.
1: Ach nein, wusste ja, ich gar nicht. Weil, weil Echt?
0: freundlichsten sind. Also Thailand, wenn du, wenn du zuerst in Thailand warst, bist du enttäuscht von Vietnam, weil die nicht mehr so freundlich sind.
1: Ich würde auch gerne mal wissen, was die Vietnamesinnen bei mir im Nagelstudio immer über uns so sagen, über uns Mädels oh. wieder sitzen. Ich würde da ganz eigentlich müsste man immer so, so eine Übersetzungs-App mitlaufen lassen. Mm. Das
0: würde ich so mm. gerne wissen. Ich würde so gerne wissen. In einer der nächsten Folgen. Neues aus <lacht> Luisas <lacht> Nagelstudio.
1: Ja. No. Das wäre doch mal witzig. Das wäre doch eine ne lustige Idee.
0: Definitiv. Ganz kurz noch äh, am Ende einer jeden Podcast-Folge, wollen wir ganz kurz gucken, was der andere gerade so für Reisen plant, um ein bisschen neidisch zu werden und süchtig. Also. Nach, Finn, nach Finnland, Lappland. wo geht's als nächstes
1: <lacht> Als nächstes möchte ich gerne zu meinem Geburtstag wieder nach New York. Ich habe oh, einen geburtstag Da hoffe ich, dass mein Freund mir einen ebenso wunderschönen Geburtstag äh, plant, wie ich ihn geplant habe. Ich habe in New York geheiratet. No, no pressure, aber genau, du hast ja in New York geheiratet. Im
0: Central Park, ja. Boah. Da äh, quatschen wir auch nochmal drüber. Ich glaube, wir machen mal so eine New York-Extra-Folge, was man ja. da alles Geiles machen kann. Ja, unbedingt. Wenn du auch dort warst.
1: Ja, also ich war da tatsächlich schon mal nach dem Abi mit meinen Freundinnen, aber da waren wir irgendwie nur shoppen gefühlt, wir haben nichts gemacht, wir waren in so einem Hop-on-Hop-off-Bus und sonst kann ich ja nichts mehr erinnern, wir waren einfach nur shoppen, deswegen ähm, ja, möchte ich dann unbedingt nochmal hin und dann viel, viel mehr erleben, weil New York ist ja so eine krasse Stadt, einfach so spannend
0: Apropos Hop-On-Hop-Off-Bus. Den Tipp kann ich dir schon mal geben für New York. Es gibt in New York Busse, wo du quasi seitlich drin sitzt und dann hast du vor dir eine riesige Panoramascheibe. Also nicht, nicht Blick nach vorne, sondern Blick immer auf die, auf die Straßenseite und dann eine riesige Glasscheibe, sodass du quasi, das sieht total lustig aus, wenn solche Busse an dir vorbeifahren, wie im Zoo. Da fährt wie so ein Gehege an Menschen an dir vorbei und die sitzen dann auch hintereinander, übereinander, weißt du? Was? Und gucken dann quasi raus und können dann halt auch die Stadt besser sehen, weil aus so einem normalen Bus musst du dann immer so gucken, dass du aus dem Fenster guckst und jeder hat da quasi einen Fensterplatz, weil alle Richtung Scheibe gucken. Ja cool. weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das haben wir uns vorbeigefahren. Ich fand das total lustig.
1: ja Und du?
0: Ähm, Im April eine Woche London, weil mhm. wir Musicals halt angucken und so. Und dann zwölf Shows in acht Tagen. Ach,
1: Michelle ist übrigens der größte Musical-Liebhaber, ja. den es gibt. Ähm, ja, gut, kann, genau. man, kann man mal machen. Kann man mal
0: machen. Zwölf Shows in acht Tagen. Ach, dann Quatsch,
1: echt jetzt?
0: Ja, natürlich. Nee. Oh, doch, es gibt ja Mittagsshows. Wir gucken auch noch einen Freizeitpark an. Am Montag haben sie oh, Spielfrei. Oh, oh, und, und
1: Freizeitpark muss man auch wissen. Michelle geht in jeden Freizeitpark. <lacht> äh, ja. Also falls jemand einen professionellen Freizeitpark-Tester oder <lacht> ähm, dann bitte an Michelle wenden. Und ich bin dann so für ähm, Bubble, Hotels. <lacht> Bubble Hotels. Oder, oder irgendwo Liegestuhl-Tester oder so. Natürlich. In so, so geilen Hotels. Die ja, reserviert immer am man am schnellsten.
0: Mhm. Ja. <lacht> so. Außerdem wollen wir euch am Ende einer jeden Folge noch schnell was mitgeben. Mm -hmm, ein kleiner <lacht> <Falls>, Sprachkurs. <lacht> falls wir euch noch nicht genügend Informationen in dieser kleinen äh, Podcast-Folge, unsere erste, äh, gegeben haben. Deswegen ein bisschen Bildung noch am Ende. Mm -hmm. So, wir hatten es ja schon über Finnland und an dieser Stelle noch ein finnisches Sprichwort für euch. Ein Wort habe ich verstanden, Sauna.
1: <lacht> Richtig. Ja. Das heißt so viel wie, wenn Schnaps, Teer und Sauna nicht helfen, dann ist die Krankheit tödlich.
0: <lacht> Bist du Bescheid? So. du Bescheid. Und am Ende sollten wir vielleicht auch noch auf Finnisch Tschüss sagen. Also, ähm, was, heißt, was heißt auf Finnisch Tschüss?
1: Nackermin. Nackermin.
0: Nackermin.
1: Nackermin. So, in diesem Sinne.
0: Nackermin.
1: Nackermin. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Lumi, der Travel-Podcast mit Luisa und Michelle. Alle Podcasts von Hitradio N1 findest du auf n 1de Bis zum nächsten Mal.